0: Coronas Budget. Der Finanzminister will das massive Loch im Staatshaushalt im kommenden Jahr noch vergrößern. Corona-Comeback. Die Herbstwelle spült eine Diskussion über die Rückkehr der Maskenpflicht an. Wünsche nach Wahl. Jeder zweite Österreicher will, dass der Bundespräsident
1: mehr Kante zeigt.
2: Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf, wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick, mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher und rapid -Fan, auch in diesen Zeiten, Peter Haig, freue mich, dass Sie so charaktervoll sind. Selbst Charakter selbstverständlich,
3: man kann vom Glauben nicht abfallen, hallo. So viel zum aktuellen Fußball, kommen wir zur
2: aktuellen Politik und da geht es gleich um unser aller Geld. Die Regierung hat in dieser Woche das Budget für das kommende Jahr vorgestellt. Es wirkt ein bisschen wie aus einer anderen Welt. Vor einem Jahr noch war Gernot Blümel Finanzminister, jetzt Magnus Brunner und der hat auch schon die Budgetrede zum Budget 2023 ganz anders angelegt als sein Vorgänger.
4: Karl-Heinz Grasser. Vor über 20 Jahren war er Finanzminister. Das Nulldefizit war damals eines seiner Steckenpferde. Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Das Thema Staatsschulden vermeiden zieht sich wie ein roter Faden durch die Budgets der letzten Jahre, auch bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seinem Finanzminister Hartwig Lüger im Jahr 2019.
2: Das ist seit 1954, seit 65 langen Jahren das erste Mal, dass in Österreich auch weniger Geld ausgegeben wird auf Bundesebene,
4: als wir einnehmen werden. In Sachen Staatsfinanzen hat aber Corona dann für eine Kehrtwende gesorgt. Diesen Satz von Sebastian Kurz haben noch viele im Ohr. Koste es, was es wolle. Brunner kann mit dieser Aussage aber nicht, obwohl sein Budget ein 17 Milliarden Euro fettes Minus aufweist, aufgrund der derzeitigen Krisen, wie etwa der Teuerung. Daher ja, whatever
2: it takes, aber in meiner Definition heißt das nicht, koste es, was es wolle, sondern es heißt, das Notwendige zur Verfügung stellt.
4: Die Staatsfinanzen inszenieren, das kann die momentane ÖVP-Regierungsmannschaft aber genauso wie die davor. Ohne den grünen Koalitionspartner zeigen 70 ÖVP-Funktionäre, vor allen voran Kanzler Nehammer, dass sie hinter dem Krisenbudget von Magnus Brunner stehen.
2: Was wir aber heute sagen können, ist, dass wir mit diesem Budget auf die aktuellen Herausforderungen reagieren.
4: Brunner geht jedenfalls mehr ins Detail als sein Vorgänger. Während Gernot Blümel für seine beiden Budgetreden jeweils nur etwa eine halbe Stunde benötigte, spricht Magnus Brunner 81 Minuten über das Budget 2023.
2: Ausführliche Rede vom Finanzminister im Nationalrat, der doch keine Nullen vergessen wie sein Vorgänger. Kann er Punkten mit diesem Auftritt? Nun, ich
5: ist schon im Beitrag angeklungen. Natürlich ist es so, dass er es anders angelegt hat als seine Vorgänger, muss man sagen. Wir haben Krasser gesehen, wir haben Blümel gesehen, äh, aus zwei Gründen. Erstens will er da natürlich eine Art Gegengift sein, weil da war ja natürlich schon sehr häufig bei Vorgängern das Marketing, ähm, die Marketing-Idee im Hintergrund. Äh, da hat das deutlich äh, flacher gespielt, muss man sagen, um im Fußball zu bleiben. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht die Zeit jetzt für große Marketingsprüche. Und insofern, ja, war das vielleicht über gewisse Strecken, die 81 Minuten hatte das Längen, gar keine Frage. Aber das ist durchaus der Stil, den Bruno da pflegt im Finanzministerium. Ähm, damit hebt er sich eben ab durchaus von der überinszenierten Zeit von Sebastian Kurz. Was aber schon klar ist, ist, dass natürlich dieses Budget ja, eine, 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 eine Kontrageschichte ist zum Merkenkern der, der, der ÖVP. Natürlich ist die ÖVP an sich angetreten, sozusagen ein ausgeglichenes Budget ähm, herzustellen, etc., etc. Stichwort Pensionskosten, die auch explodieren. Ähm, also da ist es natürlich tatsächlich nicht haltbar. Aber es ist eine besondere Zeit, es ist eine, eine Krise, Querbett durch, gar keine Frage. Äh, und insofern ja, hat er
2: das, äh, wie soll ich sagen, solide gemacht. Wenn wir gleich zur Person Magnus Brunner kommen, Finanzminister, sehen wir da den nächsten ÖVP-Chef möglicherweise schon? Er wird gehandelt als einer der potenziellen Nachfolger.
5: Ich glaube nicht, dass das jetzt soweit ist. Ähm das ist ein gutes Sprung bei Finanzminister. Natürlich ist es ein gutes Sprung, das ist völlig richtig, wobei in der letzten Zeit ist das nicht immer gelungen, sagen wir es einmal so. Auch bei Grasser war es schon so, dass Sprung, zumindest in Richtung Vizekanzler, ÖVP-Chef war ja tatsächlich nicht geplant, auch schon misslungen ist. Aber Sie haben schon recht, da kann man schon mal proben für potenziell die Rolle im Kanzleramt, das ist schon wahr. Ähm ob das wirklich in die Richtung geht, werden wir sehen. Es ist jetzt jedenfalls nicht so, dass sich wahnsinnig viele vordrängen natürlich. Was Brunner versucht, ist durchaus auch diese voralbergerische Haltung von wegen, wir schauen schon aufs Geld, quasi scharfe, scharfe Hüselbauer und so. Das versucht er natürlich hervorzukehren. Und ja, er ist sicherlich einer derjenigen in der ÖVP-Riege, die das
2: bisher relativ solide gemacht haben. Hey, kommen wir zu den Zahlen. Wie schaut es denn aus mit der Sonntagsfrage?
3: Wie schaut es aus ja. mit der Sonntagsfrage? Na, mit der, ja, mit der ja, Sonntagsfrage schaut es gut aus. Ja, und mit <lacht> dem Ergebnis der Sonntagsfrage. <lacht> die Frage für wen? Ja, genau. ja. Also, es schaut nach wie vor ähm, für, für, die, für die SPÖ äh, gut aus. Das ist äh, ein, eine Umfrage, die wir für die Kollegen vom Profil gemacht haben, ganz aktuell. Aber man sieht, äh, dass die Freiheitliche Partei jetzt doch schon sehr nahe an die, an die Sozialdemokratie herangerückt ist. Die ÖVP haben wir auch in einer leichten Aufwärtsbewegung, das würde ich jetzt aber nicht überschätzen. Da glaube ich, möglicherweise einen, einen kleinen statistischen Ausreißer. Aber die Freiheitliche Partei hat sich langsam ähm, hinaufgearbeitet auf Leisen sollen. Was auch natürlich mit einem gewissen Grund zusammenhängt, ist, dass die MFG seit einer geraumen Zeit eine, eine Abwärtstendenz hat. Also wir hatten sie auf circa sechs bis sieben Prozent und da geht es jetzt langsam hinunter. Der, der Bundespräsidentschaftswahlkampf hat nicht diesen erhofften Schub verschafft, den, den sich der Herr Brunner da vorgestellt hat und dementsprechend ähm, haben wir eine, ein, ein, wenn Sie so wollen, ein, ein breites Mittelfeld mit, mit drei Mittelparteien und die Sozialdemokratie ist von der Position weit entfernt, die sie gerne hätte, nämlich, dass sie deutlich stärker Partei ist und sich dementsprechend bei Neuwahlen sich eine Koalition aussuchen kann. Also das ist derzeit absolut nicht ersichtlich.
2: Wenn wir uns so mal die Zahlen anschauen, die Regierung momentan, die ÖVP auf 23, die Grünen auf 11 sind 34 Prozent, das ist jetzt keine superstabile Mehrheit, nämlich gar Nein. keine. Äh, diese 34 Prozent äh, ist das auf der anderen Seite, weil es eben nur 34 Prozent sind, auch der Garant, dass es so schnell zu keinen Neuwahlen kommen kann?
3: Naja, so natürlich die Logik, die, die dahinter stecken sollte. Ähm, alles andere ist, ist natürlich, wäre natürlich ein Harakiri, nämlich sowohl für die beiden Koalitionspartner als auch, haben wir hier schon x-mal gesagt, natürlich auch für das Land. Denn wenn wir ähm, in Neuwahlen gehen würden, dann müssen, könnten wir mit einem möglicherweise sechs, sieben, vielleicht sogar acht Parteienparlament ähm, rechnen und dann wären Koalitionsbildungen natürlich wahnsinnig schwer. Also ich würde sagen, diese Regierung, egal wie man zu ihr steht, sollte tunlichst ähm, so, so weit kommen zumindest, wie sie es versuchen kann oder ähm, bis zum Ende der Legislaturperiode arbeiten. Ich möchte noch eine Umfrage mit Ihnen gleich jetzt besprechen. Wie schaut es aus, äh, wie sehr ist die Politik ähm, am, am
2: Ohr der Bevölkerung? Sie haben gefragt, äh, um welche Themen soll sich die Politik kümmern? Ja,
3: naja, also wir haben das schon zweimal abgetestet jetzt in der Wiederholung. Ähm, da hat sich in den letzten Monaten eigentlich nicht rasend viel verändert. Es steht natürlich die Teuerung ähm, ganz, ganz oben und die, die, die Energie steht auch ganz oben und natürlich dann im Zuge des natürlich auch der Ukraine-Konflikt. Aber, und das ist der dritte Balken, den Sie hier sehen, die Migration, das Thema Migration, Integration, Zuwanderung ist wieder am Kommen. Ähm das hat natürlich einerseits schon mit den steigenden Zahlen auch zu tun, andererseits aber natürlich auch mit politischen Akteuren, die sehr, sehr stark schon darauf verweisen und, und hinweisen. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass sich offensichtlich Bund und Länder hier nicht einig sind, ob, ob da zu, zur Verfügungstellung von Unterkünften und dass man jetzt beginnt, Zelte aufzubauen, was in Österreich, einem Land, das zwar zunehmend weniger Schnee hat, aber im Winter trotzdem ungemütlich ist, dass man hier Zelte aufstellt, das ist natürlich, also dass es da keine anderen Möglichkeiten gibt, das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber das alles zeigt natürlich auch, dass wir ein neues Thema, ein neues, altes Thema bekommen. Und das jetzt in diese Krise hinein, also mein Tipp, das nächste halbe Jahr, Jahr wird nicht leichter werden. Die ÖVP versucht dieses Thema Migration
2: zu besetzen, man hat das Gefühl, man versucht nochmal die Balkanroute zu schließen, aber ist da nicht wieder die ganz große Gefahr, dass nur das wieder die FPÖ stärker macht? Ja, richtig, wobei
5: damals, als das das erste Mal der Fall war, Stichwort Schließung Balkanroute, war die ÖVP mit Sebastian Kurz, damals noch unverbraucht, unbeschädigt, image technisch natürlich ganz anders aufgestellt. Es erinnert mich ein wenig an die Zeit der alten Rot-Schwarzen-Koalition und der Feimann-Mitterländer damals noch, wo man natürlich eine noch dramatischere, noch heftigere Geschichte an den Grenzen hatte und das auch stärker noch dominiert hat als heute. Ich bin ganz beim Kollegen, das kommt wieder das Thema. Es kann auch ein wirklich dominieren funktionierendes werden natürlich, wo man diesen Kontrollverlust, den man jetzt auch bei anderen Themen hat, noch einmal erlebt und das zu einem Verstärker wird. Das Problem der ÖVP ist, sie ist eben nicht in dieser Position von damals, konkreter Wahl 2017, dass sie da jetzt davon profitieren könnte. Damals hat man der FPÖ das Thema weggenommen. Kurz hat das sozial verträglicher, aber von der Botschaft her sehr ähnlich formuliert wie die Freiheitlichen. Jetzt versucht man das wieder, aber man ist jetzt natürlich deutlicher angeschlagen, hat nicht mehr dieses Macher-Image und insofern bin ich gespannt, wie sich die Umfragezahlen der ÖVP jetzt konkret auch entwickeln beim Kollegen Hayek und anderen. Aber ich glaube, aus Sicht der ÖVP ist es zu befürchten quasi, dass sich das nicht auf dieselbe Art niederschlägt, wie dann 2015 folgende für die ÖVP. Wobei 2015 die Freiheitlichen dann tatsächlich auch auf Platz 1 gegangen sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Also eine ähnliche Entwicklung ist auch nicht ausgeschlossen. Für wen es ein Problem werden kann, ist die Sozialdemokratie. Die aktuelle Führung jedenfalls der Sozialdemokratie, anders als der burgenländische Landeshauptmann vielleicht, hat da nicht wirklich eine Glaubwürdigkeit. Also wenn dieses Thema stärker wird, kann das durchaus auch der Sozialdemokratie wehtun.
2: Ganz kurze Nachfrage noch, weil wir darüber natürlich auch reden müssen. Sebastian Kurz hat ein Buch präsentiert. Grätscht er da momentan in die aktuelle Politik rein? Macht er sich auch mit dem Thema Migration? Das hat ja schon mal funktioniert. Zeigt er da noch einmal auf oder ist die Zeit momentan ja, einmal vorbei? Schon,
5: aber, ja, er grätscht schon rein, ist schon richtig. Aber nicht so wirklich, denn was ist vom Buch übrig geblieben, außer dass man die eigene Zeit ein bisschen aufarbeitet. nicht, Also die großen Heuler waren da jetzt nicht drinnen. aber Gut, ja, es ist dieses Kapitel, das kann man schon ein bisschen ausschlachten, ist schon klar, aber jetzt mal vorerst ist das beendet. Da gibt es jetzt keine Rückkehr. Wenn, dann muss er ein paar Jahre warten. Wird man sehen, was sich da tut. Die Themenlandschaft ist gerade nicht einfach für keine Partei. Und irgendwann wieder zurückzukehren, mag vielleicht möglich sein. Vor der Klärung der ganzen juristisch offenen Fragen ist das aus meiner Sicht kaum bis eigentlich gar nicht möglich, weil wer soll ihn, wenn er selbst, wenn er zurückkäme und selbst wenn die ÖVP dann wieder erster wäre, was sehr stark zu bezweifeln ist, wer den dann zum Kanzler machen.
2: Also es fehlt einfach der Koalitionspartner ganz aktuell. So viel zu Sebastian Kurz und zur ÖVP. Die Themensituation ist momentan nicht einfach. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, das uns natürlich auch in diesem Herbst und in diesem Winter wieder einholt. Es geht um Corona und es geht um die Signale der Regierung. Wie ist das jetzt mit der Maskenpflicht? Irgendwie hat man das Gefühl, die wissen selber nicht ganz genau.
1: Maske rauf! Oder Maske runter. Selbst Grünen-Chef Werner Kogler ist bei der Bundespräsidentenwahlparty am vergangenen Sonntag zwiegespalten, was den Mund-Nasen-Schutz angeht. Pflicht ist die FFP2-Maske derzeit nur an wenigen Orten. Das wird sich früher oder später wieder ändern, betont die grüne club kurz nachdem der Sieg von Alexander Van der Bellen feststeht.
4: Das, was als letzte
1: Maßnahme zurückgenommen wurde, das wird auch wieder die erste Maßnahme, die eingesetzt werden wird. Der Koalitionspartner ÖVP hält davon offenbar wenig. Einig scheint man sich gerade nur darüber, dass man sich noch nicht einig ist.
2: Das werden wir diskutieren, man muss lernen, mit der Pandemie umzugehen, Omikron ist anders als Delta.
1: Nach dem ganzen Hin und Her ruft der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch die Medien am Mittwochabend spontan zu sich. Klarheit gibt es aber auch dort keine.
4: Wir haben aktuell eine Situation, wo wir bei den Zahlen uns eher seitwärts bewegen. Die Indikatoren alle darauf hindeuten, dass bereits eine leichte Entspannung eintritt. Also insofern ist das einfach noch offen, wie wir dann entscheiden werden.
1: Beim Masken aus in den meisten Innenräumen vor fünf Monaten, klang die Rückkehr im Herbst noch deutlich weniger offen.
4: Die Maske wird wiederkommen. Also man soll sich bitte nicht die Sohn hingeben. Das ist eine dauerhafte Abschaffung der Maskenpflicht. Das geht sich nicht aus haben den Gesundheitsminister
2: gesehen und ich weiß, wie oft wir das hier besprochen haben. Also Kommunikation gerade in schwierigen Situationen sollte halt relativ eindeutig sein und es gelingt anscheinend wieder, das Chaos zu befeuern. So ist es. Es
5: gelingt wieder nicht, die Einheitlichkeit ja. der Kommunikation, wiewohl etwas hat sich schon geändert, äh, auch im Innenverhältnis in der Koalition. Diesmal war es offensichtlich so, dass der Gesundheitsminister selber etwas auf der Bremse gestanden ist und äh, Ministeriumsintern möglicherweise so ein Konflikt Reich gegen Rauch, also das ist die äh, Chief Medical Officer und der Gesundheitsminister gab zum Thema Wiedereinführung der Masken. Denn äh, die gecko kommission die wollte ja in die Richtung gehen. Aber bislang hat man sich gesagt, na, diesen Köch äh, tun wir uns nicht auch noch an. Äh, wir haben eh schon, haben schon schwer genug quasi am Wählermarkt und am Meinungsmarkt. Jetzt machen wir nicht die alte Geschichte wieder auf. Denn eines ist vollkommen klar, natürlich gibt es da massive Widerstände, würden jetzt viele Leute einfach nicht mehr mitmachen. Sieht man ja auch in Wien, selbst in Wien, auch wenn sich der Wiener Bürgermeister äh, noch immer anders positioniert und gegen die Regierungslinie positioniert, äh, wenn man da unterwegs ist in einem Öffis. Also ja, gibt es schon noch bei vielen eine gewisse Compliance, aber bei manchen dann gar nicht mehr und es wird auch nicht wirklich kontrolliert, also zumindest nicht merkbar. Und insofern, glaube ich, versucht da die Regierung das zu machen und die ÖVP hat das schon immer gemacht, sozusagen der Mehrheitsmeinung zu entsprechen und nichts zu tun, was da potenzielle eigene Zielgruppen irgendwie vor den Kopf stoßen könnte. Natürlich kann das zäher werden. Ich glaube nur, dass es andere Themen gibt. Stichwort wer muss dann auf Energie verzichten im Winter? Da gibt es dann wieder natürlich den Fetz der Zielgruppen. Nicht? Da heißt es dann wieder Heizschwammel gegen die Liftbetreiber. Und das ist irgendwie etwas, was, was, was schon kommen wird, glaube ich, und was schon droht in diesem Winter. Aber beim Thema Corona hofft man halt von Seiten der Regierung, dass man schon irgendwie drüber kommt und dass die Situation in den Krankenhäusern halt nicht aus dem Ruder
2: läuft. Ich möchte ganz kurz bei den Masken bleiben, Herr Heik. Wie schaut es aus? Die Frage ich stelle ich in diesem Moment jetzt nicht. Ja. Aber was für, für für Wahrnehmungen haben Sie? Ist eine Maskenpflicht überhaupt noch mal durchzusetzen? Also wie immer nur die, die Beobachtung aus den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich weiß nicht, wenn Sie mit dem Zug fahren, also ab Meiling ziehen alle die Maske wieder, wieder, wieder ab und wenn Sie nach Wien reinkommen, bei Meiling wird auf einmal
3: wieder aufgezogen. Aber ist das noch mal durchsetzbar? Naja, es ist nur dann durchsetzbar, wenn, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist und das für, für breite Bevölkerungsschichten nachvollziehbar ist. Wobei man ja tatsächlich sagen muss, dass die Maske in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel oder sonst wo ja ein, ein gelindes Mittel tatsächlich ist. Also es ist ja kein, kein Lockdown. Ähm, wir unterteilen die Bevölkerung in, in drei Teile, die aber sehr ungleich sind. Also wir haben circa ein, ein Viertel an beiden Enden, nämlich ein Viertel, die, die absolut gegen die Maske sind und ein Viertel, die absolut auch dafür sind, das darf man nicht vergessen. Diese Menschen gibt es natürlich auch. Und dann haben sie mehr oder weniger 50 Prozent in der Mitte, die so hin und her wackeln und sagen, naja, wenn es sein muss, dann, dann machen wir es halt schon wieder. Aber diese, diese Mitte, diese Mitte braucht schon ein wirklich sehr, sehr gutes Argument. Die, diese, diese Mitte ist auch zugänglich, aber es muss einfach passen. Und das ist das Interessante von der Kommunikation, was auch der Kollege Hofer angesprochen hat. Jetzt geht die Gecko-Kommission und alle namhaften Experten in die, in, die, in die Richtung, es ist unerlässlich, dass man die Maske nimmt. Und gleichzeitig geht der Gesundheitsminister heraus und sagt nämlich mit dem Argument, wir sind jetzt eh schon am Höhepunkt, es ist quasi schon wieder vorbei. Und wenn Sie mit reden sagen, na, das stimmt eigentlich nicht und das ist natürlich dann interessant und das ist, sorgt da draußen natürlich für komplette Verwirrung. Also derzeit bringen Sie das sicher nicht durch. Meine Abschlussfrage zu dem Thema. Ähm, kann das die
2: Politik nicht lernen? Also man hat das Gefühl, das ist zum dritten Mal. Jetzt könnte man doch langsam und vor allem, wenn man sich auch den Wiener Weg anschaut, ja, also wenn man da klar kommuniziert, Konnte es schon funktionieren in der Vergangenheit. Ja, ne? aber noch einmal, ich entschuldige,
5: wenn es wieder eine ähnliche Antwort wird, aber wenn Sie sich anschauen, wie das bei der Kanzlerpartei ist, äh, in den Bundesländern, vergessen Sie die Bundesländer nicht, es sind acht von neun Landeshauptleuten ganz klar gegen diese Einführung. Das heißt, man hätte auch noch, und das ist jetzt keine Rechtfertigung von meiner Seite, sondern ich versuche einfach nur durchzuanalysieren, hätten Sie als ÖVP-Bundeskanzler, der ohnehin schon angezählt ist, auch in der eigenen Partei, sozusagen noch eine zusätzliche Partei, interne Front. Das kriegen Sie auch in Wahlkampfzeiten, Stichwort Niederösterreich, Salzburg, Kärnten ist zwar ein anderer Land, hat man aber egal, einfach nicht durch. Und das wollen Sie sich in der Phase auch nicht antun. Außer, siehe es kommt zu einer derartigen Aggravierung in den, in den Krankenhäusern, dass man nicht mehr anders kann.
2: Gut, vielen Dank, dass Sie es aufgeklärt haben, warum das so schwierig ist mit den Masken hier bei uns in Österreich. Wir kommen zum nächsten Thema. Heute vor einer Woche ja die Bundespräsidentschaftswahl. Es hat keine Stichwahl gegeben. Alexander von der Bellen wurde wiedergewählt. Und jetzt wird die ganz, ganz große Frage sein, was erwarten sich die Menschen von der zweiten Amtszeit von Alexander von der Bellen? Ich gelobe.
0: Mit diesen Worten wird Alexander Van der Bellen am 26. Jänner 2017 zum österreichischen Bundespräsidenten. Vergangenen Sonntag schicken ihn die WählerInnen dann mit 56,7 Prozent der Stimmen in die Verlängerung.
2: Vielen, vielen Dank. Das war alles nicht selbstverständlich, aber wir haben es geschafft.
0: Der haushohe Favorit konnte auf UnterstützerInnen aus allen Parlamentsparteien zählen, außer der FPÖ. Doch kaum ist die Wahl geschlagen, wird auch von Gleichgesinnten Kritik an Van der Bellen laut. In Form von Ex-Grünen-Chefin Eva Klawischnik.
4: Ich habe auch bei manchen Dingen mir mehr Aktivität gewünscht. Und ich wünsche mir auch einen aktiveren Präsidenten, sage ich auch ganz offen. Ich wünsche ihn mir auch in irgendeiner Form als unter Anführungszeichen auch ein bisschen Geburtshelfer auch für die Koalition, um gewisse große Zukunftsfragen auch weiterzubringen. Er hat es bei einem Thema gemacht, das war Klimaschutz. Also da hat er sich schon deutlich positioniert, aber bei allen anderen Themen hat er sich ziemlich ausgehalten.
0: Zumindest hinter den Kulissen bringt sich Van der Bellen gleich zwei Tage nach der Wahl ein und lädt Bundeskanzler Karl Nehammer zu einem Gedankenaustausch in die Hofburg. Am Mittwoch verfolgt er dann still die Budgeträder im Nationalrat. Ob Van der Bellen das öffentliche Schweigen in seiner zweiten Amtszeit beibehält, wird sich voraussichtlich ab dem 26. Jänner 2023 zeigen. Da soll er erneut zum Bundespräsidenten angelobt werden. Genau sechs Jahre nach seinem Amtsantritt.
2: Die Ex-Grünen-Chefin Eva Glavischning wünsche ich also einen Bundespräsidenten, der sich ein bisschen mehr in die Tagespolitik einmischt. Ist sie damit mit der Mehrheit der Österreicherinnen
3: äh, gleich? Ich, wünsche ich, ich, sie sich das auch? Ja, ja es gibt eine, eine, eine Mehrheit oder es gibt einen größeren Teil, der dafür zu haben ist. Aber, Aber. Ja. genau, also wir werden das hier, wir sehen das jetzt da gleich im Insert, ähm, also wir haben 50 Prozent, die sagen mehr einbringen. Ähm, wer sind diese 50 Prozent, die sagen mehr einbringen? Das sind jene, die aus dem freiheitlichen Lager kommen, die, die grundsätzlich mal Van der Bellen nicht gewählt haben und dann noch vereinzelt aus den einzelnen Gruppierungen noch heraus. Wer dagegen ist mehr oder weniger, sind eigentlich die, die, die Grünwählerinnen oder auch anders gesagt alle, die die Van der Bellen gewählt haben, im größeren Teil nämlich 39 Prozent, die sagen gleich viel wie bisher. Also für die ist das in Ordnung. Jetzt gibt es einen Treppenwitz in der Geschichte, weil es gab wahrscheinlich keinen Bundespräsidenten, der sich so viel eingebracht hat wie Alexander Van der Bellen. Das weiß ich schon, das war natürlich der Verfassung geschuldet, es war den, den Regierungsumbildungen geschuldet. Ähm, aber in die Alltagspolitik einbringen, dass er bei jedem größeren Projekt sagt, na, aber das mache ich nicht und, das und das, da, da würde ich das so machen, das überfordert auch das Amt an sich, weil der Bundespräsident ist eigentlich nur, ich zitiere Heinz Fischer, der vormalige Bundespräsident, der gesagt hat, der Bundespräsident ist die verfassungsrechtliche Notbremse und er bestätigt zum Beispiel bei der Unterschrift von Verfassungsgesetzen schlicht und ergreift, dass sie verfassungsrechtlich zustande gekommen sind. Also, dass das formal korrekt ist, genau. Und ich, also ich warne davor, dass man dann einen Bundespräsidenten hat, der, der sich dann einbringt in die 23. ASVG-Novelle etc. Also, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und ich glaube, aufgrund dessen, wie die Bevölkerung gepolt ist, wollen das immer nur jene, die nicht die Unterstützer des aktuellen Bundespräsidenten sind oder nicht die Unterstützer der aktuellen Regierung sind. Also, ich ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was das betrifft. Könnte sein, Ufer, dass,
2: dass aber das Gefühl von vielen Menschen ist, dass man glaubt, die Regierung meandert da bei vielen Themen herum, wie gerade über die Maskenpflicht hätte, und man hätte ganz gern irgendeinen Klassenvorstand, der im Fall der Fälle schaut, ob das alles ja, eh gemacht wird, die Hausübung, ja?
5: Genau so ist es. Jetzt ist das vielleicht vornehmlich im, im Nicht-Van der Bellen Lager der Fall, aber es gibt schon auch im Umfeld des Herrn Van der Bellen selbst einige, die in die Richtung gehen und die sagen, man muss sich ein paar Themen suchen und dort ein bisschen mehr Druck machen. Aber es ist tatsächlich eine nicht. Man darf nicht der Spielball der Tagespolitik werden ähm, und man sollte sich da nicht zu weit rauslehnen, denn das kann relativ schnell nach hinten losgehen. Ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, er wurde sozusagen in die Situation gebracht, dass er sich einmischen musste, weil und er dann eine nicht eingre dann, ja. eingreifen musste. Äh, aber thematisch, äh, Stichwort Energiepolitik, Stichwort Teuerungspolitik, Stichwort äh, Gesundheitspolitik, was auch immer. Da gibt es schon Leute und wesentliche Berater in seinem Umfeld, die sagen, schauen wir, dass man Bisschen mehr Druck machen, aber das muss natürlich dosiert passieren. Schauen wir, wirklich, äh, ob er wirklich in die Richtung geht. Ich glaube, grundsätzlich wird er seine Rolle weiterhin sehr ähnlich äh, interpretieren. Wo man nur gesehen hat, dass es durchaus ein bisschen quietscht, ist schon die Geschichte äh, Vlasny jetzt, was der abgeholt hat. Jetzt sind wir heute nicht dazu gekommen, dessen Chancen tatsächlich in Richtung potenziell nächster Nationalratswahl zu analysieren. Kommen wir vielleicht noch dazu irgendwann. Aber es ist schon klar, dass dieses Antreten speziell, und das war ein anderes Segment als die vierte eher im rechten Teich gefischt haben, dass das schon angedeutet hat, dass es da durchaus auch paar gibt, die sich eben deutlich mehr an Aktivität gewünscht hätten. Auch wenn das teilweise unfair ist, weil es ist schon richtig, die Rolle des Bundespräsidenten ist definitiv eine andere, aber geschuldet dem Umstand, dass die Regierung sozusagen sehr, sehr stark in Schlingern gekommen ist, dass da einfach die Negativität und die Defensive dominiert, war klar, dass sich da seine Rolle etwas
2: noch aufbaut. Aber ich glaube, ich kann einen guten Gewissensversprechen über Dominik Glasny, werden wir hier noch oft reden am Sonntag. Kommen wir zum Ende der Sendung zu den Top- und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen? Und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peteig, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Und ähm, Herr Hofer, Sie beginnen wie immer. Ja. Und die letzten 30 Sekunden sind dafür den Herrn. Ja. Ja.
5: Äh, Top der Woche, hans äh, Tosko-Ziel. Ja. Äh, erstens wünsche ich ihm alles Gute für seine Bevollständigung. Ja. Richtig. Äh, das ist aber nicht der Grund jetzt, sondern der Grund war, dass er einer derjenigen, wie oft muss man sagen, äh, den analytischen Finger wirklich auf die Wunde gelegt hat, der SPÖ. Stichwort Vlasny. Er hat durchaus, also Vlasny, jetzt nicht nur der SPÖ was weggenommen, natürlich nicht. Aber man hat sich das schön geredet, wieder mal in der, in der Sozialdemokratie und gesagt, nein, für uns überhaupt kein Thema. Und er ist dagegen gegangen hat, nein, es ist sehr wohl ein Thema. Und ich glaube, er hat recht. Deswegen Top der Woche. Ähm, Flopp der Woche MFG und Michael Brunner, nicht Magnus Brunner, den haben wir heute auch schon gehabt. Ähm, warum? Die Umfragedaten nicht nur vom Kollegen Hayek, sondern auch die Wahlergebnisse haben das gezeigt, nämlich schon in Tirol und jetzt wieder bei der Bundespräsidentschaftswahl. Das ist äh, Die MFG ist am besten Weg, eine Art Pop-up-Partei zu sein, wie das Team Schonach und aber andere davor, also kaum entstanden, schon wieder weg vom Fenster, weil sie einfach den Übergang nicht geschafft haben, von der einen Themenpartei zu anderen Themen äh, das zu überführen.
3: Herr Haig, 20 Sekunden. Nein, schon. Sie, ähm, Flop der ja. Woche, Greta Thunberg ähm, für ihren Pragmatismus. Top der Woche. Äh, Top der Woche, ja. genau. Ähm, weil sie äh, in einer deutschen Talksendung bei der Frau Merschberger ähm, gesagt hat, naja, ähm, bevor wir uns die Kohlekraftwerke zuwenden, sollten vielleicht Atomkraftwerke doch weiterlaufen. Das finde ich eine erstaunliche Haltung, ähm, nämlich im Sinne von auch, wie man politisch, auch pragmatisch auch in diesem jungen Alter schon denken kann, was ich nicht als Abschleifen verstanden haben möchte. Flop der Woche der österreichischen Medien, denn ähm, wenn ich über das Buch von Sebastian kurz berichte ähm, dann, äh, und so zu der Ansicht komme, das ist ein Jo-E-Buch, äh, dann kann man sich auch mal den Luxus leisten, auch überhaupt nicht darüber zu berichten. Ähm, und nur weil es ein Quotenbringer ist, dann das hineinzuheben, ich finde, da könnte man mehr Selbstverständnis an den Tag legen. Meine Herren,
2: herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Freuen uns auch, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Sonntagabend noch. Auf Wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche.